0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Willkommen in dieser Ausgabe des Zeitpolster-Podcasts. Mein Name ist Gernot Jocho Müller und ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich Armin Wieser. Armin Wieser war Gründer des Hilfswerks in Salzburg und hat damit einen wichtigen Meilenstein in der gesamten Etablierung der sozialen Landschaft in Österreich geleistet. Armin, willkommen im Zeitpolster-Podcast.
1: Ja, danke. Schön dabei zu sein.
0: Armin, du hast das Hilfswerk, das ist eine riesige Einrichtung inzwischen in vielen Bundesländern in Österreich gegründet. Wie, wie kam es
1: denn dazu? Naja, um es kurz zu machen und nicht in epischer Breite sich da jetzt auszudehnen. Also zu meiner Person, ich bin Armin Wieser und bin mittlerweile in Pension, aber noch in einigen Organisationen, Sozialorganisationen, als Vorstand oder als Aufsichtsrat tätig, aber noch zurück zu Hilfswerk. Das ja, war ganz interessant damals. Ich war damals in der Sozialarbeit tätig. Und damals war so das politische Thema, war so die Zukunft, wenn das Pflegegeld kommt. Und da war dann die Diskussion, was macht man, wenn es das Pflegegeld gibt und es gibt die Hilfe, die man dann braucht dazu, um Menschen zu Hause zu helfen. Da gibt es nicht wirklich eine durchgängige, strukturierte Organisation. Es gibt sehr für karitative Organisationen, so punktuell, aber so das große im weitesten Sinn mit einer richtigen Logistik mit Abläufen das hat es nicht gegeben jetzt nehme ich für mich nicht in Anspruch dass ich den Stein der Weisen gefunden habe sondern eigentlich war damals so aus einer Situation heraus geboren aus der Notwendigkeit her eine Organisation zu etablieren oder einen Verein damals zu etablieren der professionelle Dienstleistung mit einem professionellen Hintergrund wirklich im Sinne des Aufbaus in kleinerer Form und dann in weiterer Form auf das Bundesland ausgedehnt und dann später nach eineinhalb Jahren auch auf Österreich. Wobei, muss ich dazu sagen, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Da hat es viele, viele, viele Menschen gegeben, politische interessierte Menschen, sozial engagierte Menschen, nicht nur in Salzburg, die hier sondern dann in ganz Österreich, wie in Niederösterreich und dann in den anderen Bundesländern, die sich dieser Sache gewidmet haben. Also, es war.
0: Also, das war, das war irgendwie so Pflege als, als Grundthema. Äh, ja. heute, heute sprechen wir ja wieder von, von Pflegekrise. Also, äh, die, die Entwicklung ist weitergeschrieben. Aber wie, um den Hörern und Hörerinnen ein bisschen Verständnis zu geben, wie groß ist denn das Hilfswerk heute?
1: Na, in Salzburg hat das Hilfswerk ungefähr 1400 hauptamtlich angestellte Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt haben. Also es ist geboren aus der Pflege heraus, aber vielleicht muss ich dazu sagen, es ist das Thema, also unser Kernausdruck war damals integrative Pflege. Das heißt, von Essen auf Rädern bis hin zur pflege mit einer relativ großen mit einem relativ hohen pflegegeld sprich also wo wirklich hilfe im umfassenden sinne möglich ist sprich beratung essen auf rädern haushilfe hauskrankenpflege und so weiter das ist eigentlich so der wesentliche umfang dazu ist dann noch später dann gekommen auch die stationäre vielleicht das heißt das hilfswerk in salzburg führt altenheime nicht also als betreiber erbauen tut es die, die gemeinden und das Hilfswerk ist in dem Fall vertraglich als Betreiber dabei, betreutes Wohnen, Senioren, Tageszentren und so weiter. Also das heißt, das ist wirklich die umfassende Bereich. Es ist dann auch noch die Kinderbetreuung dazugekommen in stationärer Weise und auch mit den Tagesmüttern. Also das ist eine Entwicklung, muss man dazu sagen, von 1900, ja, wie man sagt, 1988, 89 bis heute praktisch. Also das ist ein, ein mehrjähriger Prozess gewesen, wo sich diese Sozialaktivitäten dann letztlich aus der Situation heraus eigentlich auch geboren, dazu entwickelt haben.
0: Das Hilfswerk, also in, in, für, für alle, die, die nicht aus Österreich sind, in, in Österreich sind die meisten sozialen oder großen sozialen Einrichtungen in der Tendenz politisch zuordenbar. Auch das Hilfswerk, welche, welche Rolle hat denn Parteipolitik in dem Ganzen gespielt?
1: Na, Da muss man auch ausholen, es war damals eine politische Willensbildung innerhalb der ÖVP, eine derartige Einrichtung zu etablieren, wobei, wenn ich jetzt sage, Einrichtung, in dem Sinn, so genau wusste man es damals doch nicht. Man hat nur die Erkenntnis gehabt, aufgrund, wie ich schon gesagt habe, dieser Einführung des Pflegegeldes auf Bund, in, in bundespolitischer auf bundespolitischer Ebene, dass hier etwas eine Art von Dienstleistung erfolgen muss und das war praktisch dann der Auslöser, dass es hier damals im Wesentlichen zwischen Sport, zwischen ÖVP und SPÖ doch zu diesem zu dieser Einigung kam und ich mehr oder minder den Auftrag bekommen habe, der dann ganz klar vom Landeshauptmann ÖVP, ich war damals selber auch ÖVP-Mitglied und in verschiedenen Gremien in der ÖVP etabliert wurden mir die, mit dieser Aufgabe betraut, sowas zu entwickeln, sowas aufzubauen, sowas zu, in die Wege zu leiten, dass sowas funktionieren kann. Natürlich, muss ich dazu sagen, es gab natürlich Anleitungen in Niederösterreich oder in anderen Bundesländern, wo so ähnliche, Funkt ähnliche Bereiche oder ähnliche Organisationen die meisten damals auf Vereinsebene mehr oder minder sich etabliert hatten.
0: Mhm. Das ist ja eine immense Entwicklung. Also wenn man so Ende der 80er Jahre bis heute, das sind 30 Jahre, 1400 Mitarbeiterinnen, das ist ja eine, ein riesig großes Unternehmen geworden. Also nicht, nicht viele Unternehmen insgesamt in der Wirtschaft sind so groß und, und haben sich so etabliert. Da sieht man die Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Aufgabe. Würden Sie oder würdest du heute rückblickend etwas grundlegend anders machen?
1: Ich ja, habe mir das jetzt gerade während unserem Gespräch so überlegt und muss sagen, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Vielleicht vorweg, da muss man dazu sagen, ich glaube, wie wir das damals entwickelt haben, und das wir, sage jetzt bewusst, mit aller Dankbarkeit an alle meine Kollegen, Bekannten, Freunde und so weiter, die ich damals gewonnen habe, mitzutun, war das zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee. Das klingt jetzt so, na, na, no, na, ist eh klar, aber es war auch der Zeitgeist dementsprechend. Und was ich vielleicht vergessen habe dazu zu sagen, ohne Freiwilligkeit, und Ehrenamtlichkeit wäre das auch nicht gegangen. Die Vorstände waren ehrenamtlich. Das Essen auf Rädern wird ehrenamtlich durchgeführt und so weiter. Also, das heißt, es ist eine Mischung aus professioneller Dienstleistung insgesamt, die sowohl in einem Dienstleistungsbereich, wo auch Entgelt dafür bezahlt wird, als auch in einem frei, in einem ehrenamtlichen Ansatz, so wie Essen auf Rädern zum Beispiel, oder mit Besuchsdiensten und so weiter tatsächlich auch diese Mischung vorhanden ist und hier auch ein entsprechender Austausch zwischen diesen Gruppierungen stattfindet.
0: Okay. Was denkst du denn? Du hast gesagt, Zeitpunkt hat gepasst. Das also ist so richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Idee. Wenn du das anschaust, diese Landschaft heute, war es damals einfacher, so eine Einrichtung aufzubauen, als heute?
1: Also aus der jetzigen Situation und ich bin ja auch in einigen Vereinen tätig, würde ich sagen, so etwas heute aufzubauen, ist sicher möglich, aber ungleich schwieriger, weil einfach die gesamtpolitische Situation, die gesellschaftliche Situation letztlich eine andere ist. Wo ich aber glaube, dass eine hohe Bereitschaft da ist, ist, freiwillig und ehrenamtlich, sich in eine, in eine Tätigkeit mit einer Tätigkeit in eine Organisation einzubinden, wenn hier die entsprechenden Rahmenbedingungen passen. Das heißt, ich, es muss möglich sein, dass ich das, was ich aus meinem Ansatz heraus tun will, unter einem Rahmen, der mir einen gewissen Schutz letztlich auch bietet, das tun kann. Also ich glaube, die Zeit ist sehr wohl da und ich merke das in den Gesprächen immer wieder, wo Leute durchaus bereit sind. Ich bin ja Obmann von einem Erwachsenenhilfeverein zum Beispiel. Es ist interessant, dass wir hauptamtlich haben wir oft Probleme, fachliches Personal, das sind Juristen, Psychologen, Sozialarbeiter zu finden. Im ehrenamtlichen Bereich haben wir auch Probleme unter Anführungszeichen, aber es ist aus meiner Erfahrung noch immer leichter, Leute zu begeistern und ehrenamtlich, wo dann auch ein zeitlicher Rahmen abgesteckt ist, dafür zu bekommen. Und dazu gewinnen eigentlich. Ne?
0: Da sind immer quasi mitten im, mitten im Thema schon, auch für Zeitpolster. Du hast dich als Botschafter für Zeitpolster zur Verfügung gestellt. Wir bauen ja ein, ein Botschafter-Botschafterinnen-Netzwerk auf. Das sind Menschen, die sich gesellschaftlich äh, verdient gemacht haben, die wichtige äh, wichtige Rollen hatten, äh, auf die man hört, die man schätzt, äh, da gehörst du auch dazu. Was hat dich denn motiviert zu sagen, ich werde Zeitpolster-Botschafter? <lacht>
1: Ja, es war ganz interessant eigentlich, so diese ersten Gespräche, die mit der mit der Mitarbeiterin in Salzburg und dann mit einer mir sehr guten Bekannten, die auch bei Zeitpolster mitwirkt, die ursprünglich einmal sogar meine Sekretärin beziehungsweise Assistentin beim Hilfswerk war, ne, die mich darauf angesprochen haben und nach, nach ein paar Minuten des Gesprächs eigentlich festgestellt habe, ja, das ist genau dieser Missing Link, um das jetzt einmal etwas neusprachlich-deutsch zu formulieren, der eigentlich mir immer auch beim Hilfswerk letztlich nicht gefehlt hat, aber das noch nicht in dieser Systematik aufgebaut werden konnte und aufgebaut ist, egal wie immer. Aber es ist genau diese ergänzende Tätigkeit, wenn man hier ganz genau abgrenzt zur Pflege, die ja ganz klar nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einer bestimmten Gruppe von ausgebildeten Personen durchgeführt werden kann, aber diese Hilfe, diese menschliche Hilfe, dieses unterstützen, dieses Gespräch, diese Kleinigkeiten, die man so auch im Alltag unter Umständen machen kann, das fehlt und das ist aus meiner Sicht eine ganz ganz wichtige Ergänzung gerade in der heutigen Zeit, wo es wo die Leute immer mehr nicht nur, weil sie älter werden und alleine werden, weil ein Partner verstorben ist, sondern es gibt halt einfach auch wesentlich mehr Singlehaushalte. haushalte Das ist vielleicht jetzt noch nicht die ältere Generation jetzt, sondern es wird in Zukunft immer mehr und mehr sein, dass man immer mehr alleine ist, speziell auch oft im städtischen Bereich, wo es oft diese Nachbarschaftshilfe gar nicht mehr gibt. Und wo man dann, wenn man das, und darum ist mir wichtig, dieses Zeitpolster auch bekannt zu machen, denn es geht immer nur darum, die Leute zusammenbringen, der, der die Hilfe benötigt, und der, der bereit ist, diese Hilfe punktuell zeitlich eingegrenzt zu geben und letztlich dafür auch in einer Organisation eingebunden zu sein, wo Beratung, Information, es ist ja auch wichtig, die Leute sozial zu begleiten. Denn Hilfe ist ja nicht nur, ich gehe jetzt hin und helfe und so weiter, sondern ich bin mit Problemen konfrontiert, die auch mit mir etwas machen, als Helfenden. Und da ist es auch wichtig, so, ich verstrapaziere jetzt einmal den Begriff einer Art, Supervision unter anfechten. Ich möchte es jetzt nicht in diese Professionalität bringen, aber das ist ganz, ganz wichtig und notwendig. Wie geht man damit um? Wie, wo bekomme ich diese Unterstützung und wo kann ich mich auch an ein, in einer Organisation an jemanden wenden, wenn Situationen mich belasten oder auch Fragen im rechtlichen Sinn und so weiter, um hier unter Umständen auch die nötige Hilfe wirklich vor Ort und konkret und schnell und rasch jemanden angedeihen zu lassen.
0: Zeit für unsere kurze Einschaltung, damit Sie auch wissen, wer diesen Podcast gestaltet. Zeitpolster ist ein Betreuungs- und Vorsorgenetzwerk. Unsere Mitglieder sind Freiwillige, die alte Menschen, Menschen mit Behinderung und Kinder meist stundenweise betreuen. Dafür erhalten die Helfenden eine Zeitgutschrift. Diese wird angespart, bis man zum Beispiel im Alter Selbstbetreuung benötigt. Das ist eine wertvolle und sinnstiftende Vorsorge. Heute helfen wir, später wird uns geholfen. Vor Ort entstehen Zeitpolster-Teams, die wir schulen und ausstattern. Diese nehmen die Anfragen für Betreuung entgegen und suchen die passenden Helfenden. Mehr Infos und alle Podcast-Beiträge finden Sie auf unserer Homepage www.zeitpolster.com. Das, das Herzstück, das Wichtigste, das wir bei Zeitpolster entwickeln können, sind unsere freiwilligen Teams vor Ort, die dann wieder eine ganze Gruppe von Freiwilligen um sich scharen. Du bist ein, ein Pionier, das sind unsere Pioniere, Pionierinnen, die da vorausgehen und sagen, boah, toll, ich möchte bei mir in der Region, bei mir im Ort, bei mir in der Stadt, möchte ich so eine gruppe aufbauen. Hast du vielleicht so aus der Erfahrung heraus ein, zwei Tipps, wo du sagst, wenn ihr startet, das ist ganz wichtig.
1: Naja, es gibt einen wissenschaftlichen Ansatz, den ich vielleicht kurz einfließen lassen möchte. Es war in die 80er Jahre, hat es vom Professor Marin eine Studie gegeben, der damals in seiner Studie, also da ist es um Freiwilligkeit gegangen, also im umfassenden Sinne. Und den haben uns wir damals auch ins Hilfswerk eingeladen, weil wir ja immer wieder Leute freiwillig für freiwillige Tätigkeit gesucht haben und der also eine der Kernaussagen dieser Studie war, es gibt eine ganze Reihe und ganz viele, ich habe den Prozentsatz nicht mehr auswendig im Kopf, Menschen, die bereit sind zu helfen, sich freiwillig einzubringen, aber entscheidend ist, sie müssen direkt angesprochen werden. Und wenn man sich erinnert an in die 80er-Jahre, da hat es diese social media Gesichten noch nicht in diesem Ausmaß gegeben, so wie es heute, wie es, es heute gibt, ne? sondern es, er meinte damals wirklich die direkte Face-to-Face-Ansprache, so quasi, der spricht mit dem, der spricht mit dem. Das heißt, so Gruppen einzuladen. Und das war auch der Beginn im Hilfswerk. Ich habe immer wieder über Zufallsbekanntschaften, über Leute immer wieder versucht, kleine Gruppen zu finden. Und dann diese Idee, diese Überlegung, dieses Konzept den Leuten mitzuteilen. Und ich muss dazu sagen, aus diesen Gesprächen sind auch viel Veränderungen immer wieder passiert, ne? weil immer wieder irgendwer eine gute Idee dazugegeben hat, das letztlich auch dann wieder in die Gesamtorganisation eingeflossen ist. Aber das Entscheidende war gerade am Beginn, ob das jetzt, ich rede jetzt konkret von Salzburg. Ob das jetzt in den verschiedenen Gauen, in verschiedenen Gemeinden gewesen ist, ich hatte den Vorteil, dass ich natürlich das Bundesland Salzburg schon 20 Jahre im Zuge meiner Tätigkeit sehr gut kannte im Sozialbereich und da einfach Leute ansprechen konnte. Ich habe dann immer mit, ob das jetzt Ärzte gewesen sind, ob das jetzt Sozialorganisationen gewesen sind, ob das Vereine gewesen sind und so weiter aber es war immer die persönliche Ansprache. Und aus so fünf, sechs Leuten die da zusammengefunden sind, sind immer ein, zwei dann übrig geblieben, die gesagt haben, ich bin dabei. Es hat eine lange Rede kurzer Sinn, dass der direkte Kontakt mit den Menschen, es immer zu erklären, weil es wichtig ist, auch das, was derjenige, derjenige von mir will, dass, er, dass man das auch spürt, dass das ehrlich ist, dass das transparent ist und dass es mehr ist als nur, ich brauche die sondern dass es wirklich ein gemeinsames Miteinander ist, etwas Gemeinsames zu entwickeln im Sinne des Nachbarn, des Kollegen, des Freundes und so weiter. Also das denke ich, Und das gilt heute auch noch, unabhängig von der Möglichkeit über Social Media, sich dort oder da breiter zu etablieren. Aber wichtig ist, immer zu solchen persönlichen Gesprächen in einer kleinen Runde einzuladen. Das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit genauso wichtig wie eh und je. &E.
0: Genau, ich glaube ich glaub dass auch, so dieses die Menschen erreichen, ansprechen können. Jetzt, Wir, wir erleben einen, einen Riesenwandel. Du hast äh, eingangs schon gesagt, quasi die, der, der Grundstein oder die Grundüberlegung für die Etablierung des, des Hilfswerks als heute immens große soziale Einrichtung war das Pflegethema. Heute stehen wir vor einer Situation im Pflege- und Betreuungsbereich, wo wir von Krise reden, von 100.000 Menschen, die wir in den nächsten sieben Jahren brauchen, damit der Bedarf abgedeckt werden kann. Wie, wie, wie siehst denn du die Situation? Wo, wo entwickeln wir uns denn dahin?
1: Ja, ich hätte jetzt auch gern eine Glaskugel und würde das gerne wissen, wohin es geht. Ich denke mir, es hat verschiedene Überlegungen. Das eine ist sicherlich dem System geschuldet, dass man hier über doch, ich sage jetzt einmal etwas pointiert, doch diesem System nicht zwar wenn man so will, medial die Aufmerksamkeit gegeben hat, aber in der Umsetzung natürlich nicht. Ob das jetzt dann auch im Sinne von Begleitung, Einkommen, Strukturen, Teilzeitbeschäftigung und so weiter, alles Themenbereiche, denen man zu wenig, meiner Meinung nach, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und wenn man heute schaut, so quasi, welche Gehälter im IT-Bereich bezahlt werden und welche, welche Einkommen im, im, Pflegebereich letztlich bezahlt werden, dann denkt man sich, naja, warum äh, muss ich das unbedingt, warum ist, warum ist dieser Unterschied? Ist schon richtig. Der eine Bereich ist zum Großteil öffentlich bezahlt und der andere ist Bereich unterliegt der ganzen Marktsache vom Konsum her und so weiter. Das ist schon richtig, das ist mir schon klar. Ne? Aber die Frage ist, welche Verantwortung habe ich? Und wenn ihr halt letztlich weiß, dass ich gerade im europäischen Bereich letztlich auch wir werden immer älter, unsere Gesellschaft wird immer älter. Das ist einfach so. Das heißt letztlich, auch, wir werden an sich auch, ich sage das jetzt bewusst, aber wenn das manche vielleicht nicht so gefällt, wir werden auch diese Zuwanderung letztlich brauchen, um hier tatsächlich nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch im Bereich Pflege. Und das hat man ja schon in den 70er und 80er Jahren gesehen, so quasi, wo man... Ist, ich kann mich noch gut erinnern, wo damals eine Initiative gewesen ist. Das ist allerdings über den Orden gegangen, wo ganz viele Mitarbeiterinnen aus Asien, aus Thailand speziell, zu uns gekommen sind, um hier in diesem Bereich tätig zu sein. Das heißt, man wird hier auch nicht nur aus dem eigenen Land schöpfen können, sondern man wird hier in dem Fall auch sich öffnen müssen, um hier Möglichkeiten zu finden Leute zu akquirieren, Leute dazu, dafür zu begeistern. Und man wird das ganze System, denke ich mir, auch insofern verändern müssen, dass ich glaube, es gibt halt, ich denke es gerade im Bereich der, der, der institutionellen Einrichtungen, ne? früher, was hat es früher gegeben? Nur Seniorenheime. Dann ist plötzlich die mobile Pflege ein bisschen dazugekommen und dann ist man drauf gekommen. es gibt auch das betreute Wohnen, es gibt Senioren-Tagestrende. Das heißt, dann kommt man drauf. es gibt vielleicht auch andere Formen, andere Wohnformen zum Beispiel, so dieses gemeinsame Wohnen. Aber das kann man nicht von oben her verordnen. Man muss nur von oben her, von der politischen Seite her, die Möglichkeiten schaffen, dass wenn sich gerade im Bereich zum Wohnen, wenn sich hier Leute zusammentun und so etwas etablieren wollen oder so etwas schaffen wollen, dass es möglich ist. An Seniorenheime und betreutes Wohnen sind mittlerweile österreichweite, die ohne dies gesetzte Sachen. Oder betreutes Wohnen, nicht überall gleich, aber in, in etwa. Das heißt, hier wird man wesentlich flexibler sein müssen. Man wird auch in das angrenzende Ausland schauen müssen. Man wird auch in dem Fall nach Holland, nach Skandinavien und so weiter, Dänemark zum Beispiel. Da haben wir ganz viele Anregungen letztlich auch geholt, um, in, um hier wirklich auch der, dem Zeitgeist letztlich zu entsprechen, aber nicht nur für ein hier und jetzt, sondern auch zukunftsorientiert. Und hier wird eine große Bedarfslage auf uns zukommen. Man braucht sich nur die demografische Entwicklung anschauen. Ich bin nicht pessimistisch, ganz im Gegenteil. Es gibt so den, den schönen Spruch, so quasi, das werden wir schaffen. Das glaube ich auch. Aber hier muss sich wesentlich mehr bewegen, auf der einen Seite im Sinne des gesellschaftlichen Bewusstseins im Rahmen auch der politischen Möglichkeiten, hier bessere Rahmenbedingungen zu schaffen und auch der entgeltlichen Abdeckung von entsprechender Leistung. Unabhängig davon, dass es hier ohne den Freiwilligkeitsbereich und Ehrenamtlichbereich nie gehen wird und es ist eine wunderschöne Tätigkeit, auch für Leute, die sich auch in der Pension dann zum Beispiel sagen, ja, ein paar Stunden in der Woche habe ich Zeit, würde ich gerne machen. Wunderbar. Aber es gehört eingebunden in das Gesamtsystem und es gehört wirklich positiv, medial, informativ, politisch, egal von welchen Ebenen her, begleitet.
0: Sehr spannend. Ich habe mich ja in einem der früheren Podcasts mit der Frau Mira Mühlberger unterhalten, in Österreich allen bekannt als die Frau, die die Zahlen zum Pflegebereich aufbereitet, auch für die Regierung, die die Bedarfsstudien durchführt. Und war für mich verblüffend, alle Maßnahmen, die besprochen sind, und auch die Maßnahmen, die medial bei uns kolportiert werden, auch von Seiten der Regierung, sind auf der Ebene von mehr Personal, attraktiver für Personal, mehr bezahlen, bessere Ausbildung, mehr tun, Kampagne machen. Du hast vorhin gesagt, ohne die Freiwilligen wird es auch nicht gehen. Und das kommt in diesen Strategien aus meiner Sicht gar nicht vor. Nimmst du das wahr, dass das im politischen Diskurs eine Rolle spielt, das Thema Freiwilligkeit?
1: Ja und nein. Also im direkten Dialog denke, erlebe ich das immer wieder, diese Freiwilligkeit, auch wenn man es jemandem in der politischen Dimension nahe bringt. Aber es hat dann immer wieder so Initiativen gegeben von verschiedenen politischen Parteien, jetzt so quasi diese Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit zu unterstützen. Aber als wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, so als wesentlichen, wichtigen Missing Link in einem gesamtbetreuerischen Konzept es zu etablieren und als, wie soll man sagen, nicht, nicht im Sinne einer Zufälligkeit zu etablieren, sondern wirklich kontinuierlich zu entwickeln, so wie es ja auch von von Zeitpolster geplant und überlegt ist, das fehlt mir. Und daher gehört meiner Meinung nach auch, ich denke mir auch wieder einmal so eine Studie her, wie ich sie seinerzeit von Marin vielleicht etwas fokussierter gerade auf den Bereich der Pflege. Betreu Pflege darf man ja, sollte man in diesem Bereich nicht sagen, sondern auf der Betreuung von unseren älteren Mitbürgern sollte man unter Umständen hier eine Studie vielleicht anschieben oder initiieren, um das doch etwas breiter wieder an die Öffentlichkeit zu tragen und sich dann heraus mehr damit zu entwickeln. So ja, genau das machen wir. Das ist entscheidend und das fehlt. Und ich glaube, dass sehr viele Sozialorganisationen froh sind, wenn sie hier an Zeitpolster andocken könnten und sagen können: Okay, da haben wir jemanden, wir können es mit unserem Personal nicht abdecken, aber da ist jemand, der unter Umständen zwei, dreimal in der Woche jemanden braucht, der mit ihm was weiß ich, mit ihm unterhält. Denn diese Tätigkeiten werden auch von öffentlicher Seite im Rahmen dieser Pflegefinanzierung nicht kaum mehr finanziert. Früher hat es, kann man erinnern, in der Anfangszeit hat es so einen Anteil an Gesprächsbegleitung gegeben. Das wird heute halt jetzt in die normale Pflege oder Haus, Haus, in die Hauswirtschaftssache integriert, aber das mit einem eigenen Zeitfaktor zu, zu, zu bedienen, das ist nicht mehr der Fall.
0: Genau. Ja, Armin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst und als Botschafter für Zeitpolster aktiv bist, so zum Abschluss des Podcasts stellen wir allen Gästen dieselbe Frage, nämlich was zählt im Leben?
1: Was zählt im Leben? Wenn man zurückblickt, dass man das, was man gemacht hat, mit Freude, ehrlich und mit einem großen Maß an Zufriedenheit gemacht hat und dass man also ich denke mir immer, was soll bleiben? Bleiben soll das, was man gemacht hat, aber nicht im Sinne des Dankbarkeits, sondern einfach für sich selber. Es war gut, dass ich das gemacht habe, das soll bleiben. Und es ist, mir geht es heute halt auch so. Ich bin zufrieden, dass ich das gemacht habe und freue mich, dass es halt so funktioniert.
0: Lieber Armin, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast mit dabei zu sein.
1: Danke, schönen Tag. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.